azért vagyunk együtt, hogy együtt énekeljük az Urat, úgyhogy a legszebb, amikor a gyülekezet együtt énekel. Úgyhogy erre majd fogok, vissza fogok térni, de szeretnék Ildikóhoz csatlakozni, a, ahhoz, amit itt mondott ebben a profétai éneklésben a végén, hogy Isten azt szeretné, hogy máshogyan menjél el innen, erről a helyről. És ez azért lehetséges, mert hisszük azt, hogy amikor összegyülekezünk, akkor itt, itt van Istennek a jelenléte. És Jézus Krisztus egy szabadító. Ami azt jelenti, hogy ha végig gondolod az életednek azoknak a területeit, amiből nem tudsz egyedül kiszabadítani, ahol a saját erőd kevés, akkor bátran hihetsz abban, hogyha eljössz az Isten tiszteletre, akkor átéled az Istennek a szabadítását. Nagyon köszönöm Piroskának a bizonyságtételt, hogy elmondta ezt a történetet, és lehet, hogy majd fogok néhány momentum erejéig utalni rá az üzenetben. Ugyanis arra jutottunk, nem biztos, hogy ez következetesen így lesz, de egy kísérletet teszünk rá, hogy szeretnénk a hitünket helyreállítani abban, hogy miért is jövünk el ide vasárnap délelőtt. Hogy miért járunk ebbe a gyülekezetbe, hogy miért hiszünk az Isten tiszteletben. Természetesen azokat is nagyon nagy szeretettel köszöntjük, akik az internet előtt figyelnek bennünket, de szeretnénk az étvágyatokat és az étvágyunkat felgerjeszteni abban, hogy érdemes eljönni az összegyülekezésnek a helyére, hogy érdemes eljönni az Isten tiszteletre, hogy érdemes itt lenni, valóságosan hústestben jelen lenni, akkor, amikor Istennek a népe összejön. És azért fontos erről beszélni, biztos, hogy nagyon sok alapvető igazság ki lesz mondva, és egyébként én ma nem is elsősorban egy dogmatikus tanítással készültem, azt majd az ennél nálam felkészültebbek megteszik a maguk idejében, hanem szeretnék tényleg hitet ébreszteni ezzel kapcsolatosan. Szóval azért kell erről beszélni, mert ezek olyan igazságok, amiket újból és újból le kell porolni. Amikor Jézus az egyik tanításában szembeállítja, a vallásos embereket, azokkal, akik valóban hisznek Jézus Krisztusban, akkor ugye úgy jellemzi őket, hogy mind a kettő hallja azt, amit Jézus mond. Tehát hallja az üzenetet. Azt is mondhatnánk, hogy mind a kettő részt vesz egy Isten tiszteleten, vagy az interneten rákattint egy üzenetre, és meghallgatja. És tudjuk azt, hogy nem a cselekedetek üdvözítenek, de a cselekedetek azok egyértelmű jelei annak, hogy hiszünk, vagy nem hiszünk. És azt mondja Jézus, hogy aki hallja tőle azokat a tanításokat, amiket ő elmond, és nem cselekszi meg azokat, az olyan, mint az az ember, aki ugye fövényre építette a házát, és amikor jöttek a viharok, jöttek a megpróbáltatások az életében, akkor nem tudott stabilan megállni, hanem összedőlt a háza. Mindaz, amit épített, az élete, a karriere, az egzisztenciája, minden, ami egy embert jellemez, ami egy emberhez tartozik, az összedőlt és megszűnt. És azt mondja Jézus, hogy az az ember, aki pedig hallja ezeket a beszédeket tőle, és megcselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki mélyre ásott, és megkereste a kősziklát. Tényleg ez így van egyébként, hogy nagyon sokszor az a kőszikla, amire rá, tudunk, rá tudnánk építkezni, mélyen van. És nagyon sokszor a vallásos hagyományaink és a szokásaink rárakodnak erre a kősziklára. És le kell ásni, le kell ezt porolni. Ezeket a megszokásokat el kell felejteni. Lehet, hogy, hogy már csak rutinból jössz el az Isten tiszteletre. 
hiszen hol tölthetéd máshol a vasárnap délelőttöt, mint itt. De mint ahogy látjátok ennek az asszonynak a példája is, amit a piroska elmondott, azt támasztja el alá, hogy hatalmas kiváltság az, hogy eljöhetsz az Isten tiszteletre. Hogy nem kell 10 kilométert biciklizned, hogy telihassal lehetsz itt, hogy megreggelizhetsz. Ez egy luxus. És egy óriási lehetőség, hogy itt lehetsz az Isten tiszteleten. És fontos, hogy ezeket a, a dolgokat nem megszokásból tegyük, ne vallásosságból tegyük. Nem azért jövünk el az Isten tiszteletre, hogy passzívak legyünk. Ugye, ahogy korunk egyik jellemző politikai irányzata megfogalmazta, nem az az elhívásunk, hogy passzivisták legyünk, hanem az, hogy aktívan jelen legyünk az Isten tiszteleten. Hogy hitből legyünk itt. Hogy legyen benned egy várakozás, hogy Isten valamit fog tenni az életedbe. Nem tudom, hogy ma vársz-e valamit egyáltalán ettől a mai Isten tisztelettől. Vártál-e valamit a dicsérettől? Azt vártad, hogy szépen muzsikálnak, vagy azt szártad, hogy Isten fog szólni hozzád? És hogyha, és hogyha vársz ettől az Isten tisztelettől valamit, és arra gondolsz, hogy ez az egész a kapcsolatról szól, az Istennel való kapcsolatról szól, hogy a piroska kezdte, hogy ő minden vasárnap azért jön, hogy randevúzzon az Istennel, akkor ezért a randevúért kész vagy áldozatokat hozni? Vagy egyszerűen csak azt várod, hogy az Isten meglátogasson téged, úgy, ahogy vagy, büdös szájjal, kócos hajjal, vagy pedig készülsz erre a találkozóra, és felékesíted magad, és teszel erőfeszítéseket azért, hogy Istennel találkozzál, hogy kikutasd az Istennek a szándékát, hogy kikutasd az Istennek az akaratát. Isten egyébként nagyon kegyelmes, és tényleg számtalan módon tud szólni hozzánk. hogy a Rita beszélt erről a múlt héten, akkor, amikor... Egyszerűen csak ment az autójával, vagy az autónkkal, és hallgatta a rádiót, akkor Isten egy, egy dalon keresztül, egy világi dalon keresztül is szólt hozzá. És azok a dolgok, azok a pillanatok, amikor Isten megszólít téged, annak ellenére sokszor, hogy keresnéd őt, ezek kegyelmi pillanatok. De akkor, amikor megtértél és újjászülettél, akkor belekerültél egy kapcsolatba Istennel. És ez a kapcsolat nem csak arról szól, hogy Isten mit adhat neked, hanem arról is szól, hogy te mit adhatsz az Istennek. És egy kapcsolatot ezt teszi szépé. Ha csak haszonélvezőként vagy benne egy kapcsolatban, akkor az a kapcsolat nem válik azzá, amivé válhatna. Sokkal több van benne. Azt mondja a Biblia, azt tanítja, hogy jobb adni, mint kapni. És az érettségnek ez egy foka, amikor az ember eljut arra, hogy valamit tudok adni az Istennek, hogy valamivel szolgálhatok az Istennek, hogy valamit odahozhatok hozzá. És igen, ezért sokszor erőfeszítéseket kell tennünk, hogy megtaláljuk az Istent. Lehet, hogy el kell vonulnod a világtól, hogy csend legyen, és ez alatt nem azt értem, hogy ne gyere gyülekezetbe, csak hogy kirekesszed azt, ami a héten történt. Meg kell nyugodnod, ott kell lenned az Istennek a lábainál. Szoktuk ezt a dalt énekelni, hogy lábadnál ülni, Uram, és inni az élet vizéből. A lelkem nálad megpihen, és a te szíved átölel. Ezért meg kell tennünk bizonyos dolgokat, hogy minőségi időt tudjunk eltölteni az Istennel. Dániel, amikor 21 napig bőjtölt, akkor megérkezik hozzá az angyal a 21 napnak a végén, és azt mondja neki az angyal, hogy Dániel, az első pillanattól kezdve, amikor rászántad magadat arra, hogy megértsed az Istennek a titkát, onnantól kezdve Isten komolyan vett téged. És amit ebből szeretnék kiemelni az, az, hogy Dávidnak volt egy vágy a szívében, hogy én meg akarom érteni az Istent. Hogy akarom tudni, hogy mi a véleménye arról a helyzetről, amiben most benne vagyunk. 
és láthatjuk azt abból a sztoriból, hogy az Istennek a véleménye, az Istennek az üzenete abban a pillanatban elindult. És nem akarok ebből nagy szellemi teológiát fölépíteni, de abból a sztoriból azért arra következtethetünk, hogy az Istennek, a, Isten üzenetének a megérkezése az nem mindig automatikus. És nem csak a mi lelki állapotunk, a pszichikai állapotunk, amit sokszor le kell bontanunk magunkról ahhoz, hogy megértsük az Isten szavát, lehet az akadálya annak, hogy megértsed azt, hogy mit üzen neked az Isten, hanem adott esetben vannak szellemi akadályok, amiket le kell küzdeni. És hogyha szellemi akadályai vannak annak, hogy megértsed azt, hogy Isten mit üzen neked, akkor szellemi módon kell ezekkel a dolgokkal harcolni. Elmondok egy kis sztorit, ne botránkozzatok meg rajta, tudjátok, volt ez a bizonyos konferencia itt nálunk, és ezen a, a nyáron, amikor az evangelizációról hallhattunk sok tanítást, és elég gyakorlati módon megtettük akkor utána azt, amit az Isten igéje mond, imádkoztunk a betegekért, azért, hogy a démonok kimenjenek emberekből, akinek erre volt szüksége, és igyekeztünk a hitünket ebben gyakorolni, és történetesen ezen a találkozón itt volt egy katolikus pap is, mint később megtudtam, akivel azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyok, és sokat beszélgetek, és hát ő is látta, hogy, hogy történik ez, és hogy egy kisebb csoport imádkozik valakiért, akit szemben láthatóan egy démon gyötör. És hogy valahogy szerették volna, ugye, hát kis túlzással éve jobb belátásra bírni ezt a démont, hogy hagyja el azt az adott embert, és próbálkoztak mindenféle módszerekkel, majd látjuk a Bibliából is, hogy ez, amikor ez történik, akkor, akkor sokszor egy démon az embernek a testét azt úgy ráncigálja össze-vissza, tehát vannak ennek külső jelei, és voltak, akik körülállták, lefogták a lábát, hogy ne rugdalózzon, stb. És azt mondja ez a katolikus pap, azt mondja, hogy én oda mentem, és mondtam neki, hogy figyelj, hagyjad már, ne fogd le a lábát. Inkább kezdjük el Isten dicsérni. És azt mondja, hogy elkezdték Isten dicsérni, és utána megszabadult ez az ember. Tudjuk azt, hogy ennél is van még komolyabb eszköz, mert Jézus egyszerűen a hatalma szavával parancsolt a démonoknak. De amit mondtam neki, amikor beszélgettem ezzel a pappal, az az volt, hogy szerintem jól fogtad meg a kérdést, mert a szellemi problémára szellemi választ akartál adni. És nem egy, egy pszichés megoldás, nem egy mechanikus megoldást, hanem egyszerűen fölismerted azt, hogy itt most egy szellemi helyzet van, amikor szellemi módon kell reagálni. És Dánielnél is azt látjuk, hogy elindult az Istennek az üzenete, Isten akart hozzászólni, de voltak szellemi akadályai annak, hogy ezt az üzenetet megkapja. És ezért ő fontos volt, hogy bőjtölt, mert ennek lett talán az egyik gyümölcse vagy eredménye az, hogy hozzá az üzenet ténylegesen megérkezett. Tehát amit akarok mondani az az, hogy kell tenned erőfeszítéseket azért neked is, hogy az Isten üzenetét megértsed. Hogy az Istennek a kijelentése, ami a te sorsodat meg tudja változtatni. Az Isten szava, ami tényleg cselekszik, Isten beszél hozzád, az megérkezzen, megérkezzen a szívedbe, és ott el tudja végezni a munkáját. És többek között ezért vagyunk itt, ezért fontos az Isten tisztelet. Úgyhogy szeretnék ma erről beszélni, és majd az 50. 55. Zsoltárnál nyissátok ki a bibliátokat. Ma a kedves feleségemnek szabadságot adtam, nem készültem kivetítéssel, úgyhogy vegyétek elő a kardjaitokat, a hüvelyből elővehetitek a kardokat, remélem, hogy hoztatok magatokkal fegyvert, 
Én, amikor még egész fiatal keresztény voltam, akkor, ha nem volt nálam Biblia, akkor a mentoraim mindig azt mondták, hogy egy igazi katona fegyver nélkül nem megy sehova, és fontos, hogy az ige nálad legyen, legalább akkor, amikor eljössz az Isten tiszteletre. De most már ugye mobiltelefok, meg, meg egyéb, egyebek formájában mindig lehet nálunk valamiféle Biblia, úgyhogy vegyétek elő, és akkor most fogjuk ezt forgatni. Tehát, hogyha az 55. Zsoltárnál kinyitottátok a Bibliátokat, akkor mindjárt fogok is belőle idézni, de előtte azért elmondom, hogy milyennek a mai üzenetnek a címe. Azt, az üzenet, azt a címet adtam neki, hogy Krisztus teste, hogy te is benne vagy, és hogy egyedül nem megy. És lehet, hogy ennyi elég is lenne, és folytathatnánk a dicséretet, de azért szeretném ezt egy kicsit bővebben kifejteni. Néhány kérdés először is, hogy amit föltehetsz magadnak, hogy miért jöjjek el az Isten tiszteletre, hogy miért járjak a közösségbe. Van-e szükség arra, hogy találkozzak a többiekkel? Nem elég az, hogy egyedül otthon meghallgatok egy tanítást? Vagy egyedül otthon imádkozok? Vagy egyedül otthon dicséreteket hallgatok? Vagy esetleg egyedül otthon énekelek Istennek? Mi szükség van erre? Van-e értelme? Szeretnénk bátorításként felolvasni egy igét az 55. Zsoltábor, a 13. verstől így szól. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűrölöm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. Törjön rájuk a halál, szálljanak elevenen a holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele a lakóhelyük. Most néhányan szentetek, hogy hogy kerül ide ez az ige. Hát igen, ez egy elég negatív életérzés, ami Dávidban megfogalmazódott a gyülekezetbe járás kapcsán, és ez egy életérzés volt, amit nem szabad véka alá rejteni. Tehát tényleg van ez így, hogy az emberek nem szívesen mennek el a közösségbe. Lehet, hogy az ige hirdetést igénylik, a dicséretet, mint zenét, annak a kellemét azt igénylik, de a többiekre nem kíváncsiak. És ez egy állapot. Erről sok minden tehet, leginkább talán a vallásosság lehet ennek az egyik oka. Tudjátok, hogy szoktunk az utcán szolgálni, ami nagyon jó, nem kötelező, nekünk van erre elhívásunk, és ezért tesszük ezt rendszeresen. Isten bárhogy máshogy tud használni, mint ahogy ezt a bácsit is a vonaton azzal, hogy adott egy almát annak, aki vele szemben ült. Tehát neked is megvan a magad elhívása, tehát nem azért beszélek az utcai dolgokról, hogy egy nyomást helyezek rá, hogy neked is ott kéne szolgálni. Ezt soha nem mondtuk, és nem is képviseltük, és ne érez magad presszió alatt, hogy bárki bármit elvár ezzel kapcsolatosan. Azt tedd, amit Isten mond neked, és amit Isten akar veled kezdeni, azt meg fogja neked mondani, csak keresd meg, csak találd meg, hogy Isten mit akar veled kezdeni. De amit el szeretnék mondani, hogy amikor az utcán kint vagyunk, akkor gyakorlatilag az embereknek körülbelül a 70%-a, akivel beszélünk, már volt valamilyen kapcsolatban, vagy gyülekezettel, vagy egyházzal. És ez az életérzés, amit itt Dávid megfogalmaz, ez egy nagyon általános életérzés Magyarországon ma az egyházzal vagy a vallással kapcsolatosan. Úgy tűnik, mintha minden politikai szándék ellenére az emberek nem szívesebben járnának templomba, vagy tartoznának valamilyen egyházhoz, hanem az egyháznak, a vallásosságnak, fogalmazunk így, a képmutatása és a nem valódisága az embereket taszítja, és nem várnak arra, hogy egy közösségbe járjanak. Van, aki úgy fogalmazta meg a maga gyülekezeti látását, hogy azt látjuk Magyarországon, hogy az emberek az egyházra nem kíváncsiak, de Isten kéne nekik. De én ma azért szeretnék erről beszélni, mert én hiszek a gyülekezetben, hiszek az egyházban. 
Amikor belenézünk az igébe, akkor ott egy túl ideális képet látunk. Beszéltünk erről a Tegyük a helyére sorozatban, hogy, hogy nagyon ideális kép az, amit lefest a Szentírás a gyülekezetről, az újszövetségi gyülekezetről, a közösségről is. Ehhez képest a valóság az nagyon-nagyon más. De ha őszinték vagyunk, akkor ez ránk is ugyanígy vonatkozik, hogy látsz egy képet magadról, vagy tudsz magadról egy valóságot, és belenézel az igébe, mint egy tükörbe, és ott meg valami más látsz. Isten azt mondja, hogy valóságos szentségben teremtettél. Azt mondja, hogy az Isten gyermeke vagy. Azt mondja, hogy Isteni természetnek a részesévé lettél. És azért bátorító belenézni az igébe, mert amikor belenézel az igébe, ahogy Jakab mondja, meglátod magadat benne, vagy hogy Pál mondja a korintusi levélben, belenézel az Istennek a dicsőségében, mint egy tükörbe, és meglátod magadat benne, akkor elváltozol te is dicsőségről dicsőségre. És azért fontos beszélnünk mégis arról, hogy mit mond a Szentírás a gyülekezetről, a közösségről, mert hogyha ebbe őszintén belenézünk, akkor hisszük azt, hogy az identitásunk az ezen a területen is helyre áll. És ennek én azt gondolom, hogy nagyon nagy tétje van. Az Isten ereje megtapasztalásának egy nagyon-nagyon fontos, tudom, hogy eretnekség ilyen dolgot mondani ebben a közösségben, de feltétele az, hogy ebben a hitünk helyre álljon. És ez az, amivel szeretnék ma egy kicsit foglalkozni. Hiszem az, hogy Istennek az ereje itt van, akkor, amikor együtt vagyunk. És ebben a hitünket és a várakozásunkat helyre kell állítani. Néhány hónappal ezelőtt tavasszal mondtam el egy üzenetet, amire szeretnék egy kicsit visszatérni, és röviden összefoglalni, hogy mi volt az akkor, mert azt tapasztalom, hogy most is nagyon fontos aktualitása van. Ennek az üzenetnek annó az volt a címe, hogy mint akinek hatalma van. Tudjuk azt, hogy a Biblia ezt a názáreti Jézusról mondja. Tehát Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írás tudók és a farizeusok. Azt mondja a Biblia a gyülekezetről, hogy a gyülekezet az Krisztusnak a teste. Tehát mi, amikor így együtt vagyunk, akkor ez maga a názáreti Jézus Krisztus. Krisztusnak a teste. És ebből arra következtethetünk, Hogyha a hitünk helyén van, akkor ránk is igaz, hogy úgy tanítunk, mint akiknek hatalma van. Ugye azt olvastuk a Márk evangéliumában, nagyon izgalmas, hogy Márk nem sokat foglalkozik a részletekkel, rögtön az elején belevág a sűrűjébe, és már az első, első részében Márk evangéliumának nagyon izgalmas dolgokat olvasunk. Azt mondja Márk az 1.22-ben, hogy ámélkodtak Jézusnak a tanítása, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, mint aki teljes felhatalmazást kapott, és nem, így, nem úgy, mint az írás tudok. Márk ezt abba a sztoriba foglalja bele, amikor Jézus bemegy a templomba, tanít, és akkor ott egy démon megnyilvánul. És Jézus a hatalma szavával kiűzi ezt a démont, ráparancsol erre a tisztátalan szellemre, és az kimegy abból az emberből, és utána ugye a Márk 1.27.28-ban úgy folytatja az evangélium, hogy ezen mindenki annyira megdöbbent, hogy egymástól kérdezgették, mi lehet ez, micsoda új tanítás, hatalommal parancsol még a gonosz szellemeknek is, 
és azok engedelmesnek, engedelmeskednek neki, és utána úgy fejezi be, hogy Jézus tetteinek a híre hamar elterjedt Galilea egész vidékén. Ez egy nagyon fontos dolog. Ma az egyházban, ha csak rákattintasz az internetre, vagy a YouTube-ot rendszeresen látogatod, akkor azt lehet tapasztalni, hogy rengeteg tanítás van. És a gyülekezeteket az alapján kategorizáljuk, hogy ki mit tanít. Tehát, hogy ki mit tanít. És nézzétek meg, hogy nyilván Jézus tanításának is nagy keletje volt, de mit mond az írás, hogy minek ment híre egész Galileában? Jézus tetteinek ment a híre. És tudom azt, hogy alapvetően az identitásunk az úgy épül föl, hogy van valamiben egy hitünk, van egy kijelentésünk, erre vonatkozóan van egy tanításunk, egy meggyőződésünk, és amit továbbadunk. De nagyon fontos az, hogy ez a cselekedeteinkben, a tetteinkben megjelenjen. Tehát a fajsúlyunkat, a hatalmunkat, értsétek ezt most nemes értelemben ezt a kifejezést, tehát nem visszaélni szeretnénk a hatalommal, a hatalmunkat az határozza meg, az, amilyen az optikája a közösségünknek, hogy mi az, amit teszünk, hogy mi az, amit cselekszünk. A tetteknek ilyen szempontból nagyon nagy jelentősége van. Pál, amikor saját szolgálatáról beszél, egyébként az elmúlt évnek számomra ez az egyik legsokat jelentő bigéje, a Róma 15-ben azt mondja, hogy tehát van okom rá, hogy dicsekedjek a munkámmal, amit Istenért végzek. De kizárólag azzal merek dicsekedni, amit Krisztus Jézus végzett el általam. Hiszen még említeni sem mernék olyan dolgokat, amelyeket a magam erejéből tettem. Csak is olyanokról beszélek, amelyeket Krisztus vitt véghez általam, szóval és tettel, hogy az Izraelen kívüli népek eljussanak az Isten iránti engedelmességre. Jelek és csodák által a Szent Szellem erejével végeztem mindezt. Jeruzsálem környékétől kezdve egészen Illiriáig mindenhol hirdettem a Krisztusról szóló örömüzenetet. Tehát ugye azt mondja Pál, hogy, hogy hogyan hirdette az igét, hogyan hirdette Jézus Krisztust, szóval és tettel. Tehát mindig szóval és tettel. A sorrend nagyon fontos, tehát mindig az első az ige, az Isten szava, az Istennek a kijelentése. De hogyha megállunk a beszéd szintjén, akkor lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag csak félútig jutottunk el. Én hiszem azt, hogy az Istennek a beszéde, az Istennek a kijelentése, az a gyakorlati életünket változtatja meg. És ez minden területre igaz. Tehát más az igének a meghallása, és más az igének a megcselekvése. Tehát ugye azzal kezdtük, hogy Jézus azt mondja, hogy az az ember, aki kősziklára építi a házát, az olyan, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az életének a részévé teszi. Fontos, hogy ez egy gondolkodás módán váljon, hogy átítassa a gondolkodásmódodat. De ha őszinték vagyunk, önmagában a gondolkodásmódnak a megváltoztatása nem fog feltétlenül az életünkben változásokat létrehozni, és attól nem leszünk boldogabbak. Tehát, hogyha neked az anyagi életed területén problémák vannak, mondjuk azért, mert nincs hited az Istennek a gondviselésében, vagy nem hiszel azokban az alapelvekben, amiket Isten a pénz kezeléséről kijelent, akkor fontos először, hogy megértsed, hogy az Istennek az igéje mit tanít erről. És ez egy fontos állomás ahhoz, mihez, hogy később ezt megtegyed. És ami a mi gyülekezetünkre nagyon jellemző, hogy mi önmagában a tetteket nem szeretjük. Mi a hitnek a cselekedeteihez ragaszkodunk. Tehát tudjuk azt, hogy az igaz ember az a hite által él, tehát a hite által cselekszik, de fontos az, hogy a cselekvésnek a szintjére eljussunk minden területen. Tehát nem csak a csodák területén, 
Bár azt gondolom, hogy az, hogyha valakinek a férélete úgy telik el, hogy az anyagi élete nincsen rendben, de megérti az Istennek a kinyilatkoztatását ezen a területen, és jön az életébe egy fordulat, az is egy csoda. Tehát nem akarom én most ezeket a dolgokat félre ne értsétek ledegradálni, tehát ezek is fontos dolgok, de minden egyéb területen is fontos, hogy cselekvévé váljon a hitünk. Tehát, hogy ne csak tanításunk legyen a gyógyításról, ne csak tanításunk legyen a szabadításról, ne csak tanításunk legyen arról, hogy Isten megbocsátja a bűnöket, ne csak tanításunk legyen arról, hogy Isten helyreállítja azokat, akiket az életében valamilyen trauma ért, tehát lelkisebbek gyötörik őket, hanem ez valamilyen módon a gyakorlatban megtörténjen. Ezt teszi valóságossá. És akkor még mindig tudom, hogy van egy csomó olyan ígéret, amit majd a mennyben fogunk örökölni, és nekünk egy dolgunk van, vagy egy dolgot tehetünk, hogy ragaszkodunk ahhoz az igazsághoz, amit Ismertünk, de fontos az, hogy legyen egy olyan várakozás az életünkben, a szívünkben, hogy amiről az Istennek az igéje beszél, az valósággá válik közöttünk. És azt is tudjuk, hogy, hogy volt olyan időszaka az egyháznak, amikor erre a fajta jelenlétre, tehát amikor úgy tudnánk fogalmazni, amikor történik valami egy Isten tiszteleten, nagyon nagy reneszánsza volt. És azért szerettünk elmenni egy Isten tiszteletre, mert vártuk azt, hogy Isten akkor ott mit fog cselekedni. És ez a felfokozott várakozás, ez sokszor azzal is járt, hogy, hogy, hogy nem volt türelmünk feltétlenül kivárni azt, hogy Isten mit cselekszik. Vagy a felfokozott várakozás ahhoz is vezethetett, hogy a szolgálókon nagyon nagy teljesítménykényszer volt, hogy valaminek történnie kell mindenképpen. És... Egyébként ez a karizmatikus gyülekezeteknek, a karizmatikus prédikátoroknak egy nagyon nagy kihívása. Mert a hitük valahol meg van mérve. Ott, ahol nem várnak semmit attól, hogy egy istentisztelettől, vagy egy igehirdetéstől, csak annyi a várakozás, hogy mondjuk ne beszéljen túl hangosan a prédikátor, hogy tudja közben olvasni, vagy aludni, aki tud nyitott szemmel is az előnyben van, vagy csak olyan szinten mérik meg a prédikációnak a hatékonyságát, ugye, hogy hány gumimacit lehet megenni egy prédikáció alatt, ott annak túl nagy tétje nincsen. El lehet mondani, hogy igen, szépen beszélt a prédikátor, igen, ma is fantasztikusan hirdette az igét. Ha csak arra akarjuk használni a pulpitust, hogy politikai nézeteket terjesszünk, és ideológiákat adjunk tovább, akkor sincs túl nagy várakozás, és az emberek hazamennek, és, és esznek egy kellemes vasárnapi ebédet, és elmondhatják, hogy ma is voltam gyülekezetben. És ebben olyan túl, túl nagy kihívás nincsen, maximum az, hogy, hogy legyen szórakoztató a prédikáció, érezzék jól magukat az emberek, ne legyen mondjuk azért nagyon unalmas, valami ismeretet is átadjak, és a többi. De amikor te elkezded komolyan hirdetni, most nem azt mondom, hogy az komolytalan, de úgy komolyabban venni azt, amit az Istennek a beszéde mond, akkor tudod azt, hogy van egy várakozás, hogy most akkor valaminek történnie kell. És mi van, ha nem történik semmi? Hát ez ciki. Úgyhogy ennek az lett a következménye, hogy sok karizmatikus egyházban, gyülekezetben talán a teljesítménykényszer miatt olyan dolgokra is rá lett mondva az, hogy az Istennek a munkája, ami nem az Istennek a munkája. De mindez nem azt jelenti, hogy a fürdővízzel együtt ki kell öntenünk a gyereket, és hogy nem valóságos az a várakozás, vagy nincs realitása a természet felettinek, ugye milyen ellentmondás ez, szóval, hogy nincs realitása annak, hogy Isten, amikor itt van közöttünk, akkor tényleg történik valami. 
és nem szabad a fürdővízzel a gyereket is kiöntenünk. Aztán ugye volt egy másik probléma a Szent Szellemnek, vagy a Szent Jellemnek a kérdése, mert az is egy, egy belső feszültséget szül, amikor azt látott, hogy valakin keresztül természetfeletti dolgok történnek, ugyanakkor nem szívesen tartózkodsz vele egy légtérben túl sokáig, mert a jelleme az leamortizál és ledarál, és érzed azt, hogy valahogy a kettő nincs összhangban egymással, ellentmondásban van. És ugye ez szintén egy olyan probléma, amit, amit valahogy át kell hidalni. Mind a kettőre vannak igéink. Ugye a példabeszédek 14-25 azt mondja, hogy életet ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló. És tényleg kitapintható a mai, mai egyházban is, hogy vannak új hívők, új keresztények, akiknek hála Istennek ezek a negatív tapasztalataik nincsenek meg. Ezért nincsenek előítéleteik. Ezért, hogy úgy mondjam, mindent szívesen fogadnak, ami az Isten munkája, vagy az Isten munkájának látszik. És néha mi idősebb keresztények, mondom ezt én, ugye 40 évesen vannak nálam sokkal idősebb keresztények, kötelességünknek érezzük, hogy felvilágosítsuk őket, hogy csak ne olyan hevesen. Nem minden arany, ami fénylik. Én emlékszem, hogy amikor én fiatal voltam, és nagyon lelkes voltam, voltak olyan idősebb keresztények, akik a... És ezt nem azt mondom, hogy aki, bárki, bárki, aki ilyet mond, azt, azt frusztráltságból és nem bölcsességből teszi. De én inkább azzal a résszel találkoztam, akik oda jöttek és azt mondták, hogy jó van, majd le fogsz nyugodni te is. El fog ez majd múlni, nyugi. És én akkor mindig azt mondtam, hogy én, én nem akarom, hogy elmúljon. Mert ha én nem mondtam vissza, mert nagyon tudó voltam, mert azt akartam mondani, ugye első kézből, csipőből, hát figyelj, ha 20 év múlva olyan leszek, mint te, akkor én nem akarom, hogy elmúljon. Mert hogy olyan életet nem akarok élni, mint amilyet te élsz, olyan unalmas életet, olyan vallásos életet, az is biztos. Tehát vágyom arra, hogy ez azért nem újjon el, tehát ez, ez, ez valahogy megmaradjon. De az biztos, hogy azt mondja a példabeszédek, hogy életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló. Úgyhogy a mi gyülekezetünknek, az autonóm gyülekezetnek az egyik fontos alapelve az az, hogy mi az igazságot keressük, a valóságot, a valódi dolgokat keressük. És nem vagyunk hajlandóak kevesebbel beérni. De hiszük azt, hogy van valódi. Nem voltatok mindannyian ott a, a gyülekezeti táborban, és az a tanítás nem is került ki a technika ördögének köszönhetően a széles nyilvánosság elő, amikor beszéltem arról, hogy hogy látom én az autonóm gyülekezetet, és amikor mi elkezdtünk ide járni a gyülekezetbe, akkor véletlenül a kezembe keze, keveredett egy kazetta, itt szeretném erre fölhívni a figyelmet, hogy valamikor így kezdtük, tehát egy kazetta, amin a, a Tamásnak a tanítása volt, és akkor azt mondta, hogy igen, a gyülekezetünk keresi az igazságot, és ezért úgy lehet jellemezni a gyülekezetet, mint egy autót, amit szeretnénk megjavítani, ami most szét van szedve alkatrészekre. És pillanatnyilag, mint egy autó, hogyha szét van szedve alkatrészekre, akkor nem funkcionál. Ez nem túl biztató, de hiszük abban, hogy amikor megtaláljuk a hibát és összerakjuk, akkor ez az autó jobb lesz, mint újkorába, és működni fog. Ez nekem azért volt nagyon szemléletes példa, mert a volt gyerekkoromban egy olyan időszak, amikor a családi Warburg turist autó, az édesapám lelkészi kedilekje, ugye elromlott, és, és nagyon úgy tűnt, hogy menthetetlen a helyzet. Pénz nem volt új autóra, aztán Isten valahogy könyörült rajtunk, és akkor egy ilyen kereklámpás, hát 
nagy jó indulattal krémszínűnek nevezhető Skodánk lett, de az meg nekünk mindig fölfort ugye a hűtővizet, tehát azzal is voltak problémák, meg annyira elrohadt az alja, hogy a végén már úgy lehetett vele fékezni, hogy kidugtad alul a lábadat. Na, és akkor az a lényeg, hogy ott volt egy rossz Warburg turist, és akkor az édesapám szétszerelte. Apró alkatrészeire mindegyiket lepucolgatta, és ez az autó körülbelül nem túlzok három évig alkatrészek formájában létezett csak. És volt egy karosszéria, az is át lett aztán festve, tehát a szép citromsárga színből aztán valami halvány, olajzöld színt kapott a későbbiekben, vagy inkább almazöldet. De emlékszem arra, hogy, hogy bíztunk az édesapánkba, bár néha a lelkesedésünk aláfagyott, hogy ez az autó egyszer még autó lesz, és hogy fog működni. És akkor emlékszem arra a nyári estére, amikor nagy izgalomban voltunk mindannyian, amikor valamikor talán úgy este 9 és 10 óra között először föl brummogott a Warburgnak a motorja a garázsban, és újra elindult. És az egy külön családi ünnep volt, amikor édesapám elvitte ezt az autót vizsgáztatni, IK-s rendszámmal, tehát akinek mond ez valamit, ezt tudjátok, hogy ez nem egy mai butordarab, és ez az autó újból működni kezdett. És a, a mi gyülekezetünket is ilyen értelemben véve jellemzi az, hogy, hogy alapvetően nem a szenzációt keressük. Tehát nem azokat a dolgokat keressük, amik rövid távú megoldásokat hozhatnak, hanem azokat a megoldásokat keressük, amik valódiak. És ez nem azt jelenti, hogy elutasítjuk az Istennek a munkáját. A karizmatikusságunkat nem tudjuk és nem is akarjuk megtagadni. Mi egy karizmatikus gyülekezet vagyunk, mert hiszünk a Szent Szellem erejében, a Szent Szellem jelenlétében, hogy Isten itt van és cselekszik rajtunk keresztül. Nem tudjuk és nem akarjuk letagadni azokat a dolgokat, amiket a Szent Szellem elvégzett az életünkben, azokat a csodákat. Azokat a jeleket, azokat a gyógyulásokat, azokat a szabadításokat, azokat a meglátogatásokat, azokat az Isten élményeket. És van bennünk egy hit, hogy lehet ezt jól csinálni. Tehát a karizmatikusság az nem egy kidobandó dolog, hanem a karizmatikusság egy olyan dolog, amit lehet jól csinálni. A Biblia beszél róla. És mi szeretnénk jól csinálni, szeretnénk helyesen tenni, és hisszük azt, hogy ezzel összességében messzebbre fogunk eljutni. És az nem rólunk szól, hanem egyszerűen ez egy olyan elhívás, egy olyan küldetés a gyülekezet előtt, amit Isten adott nekünk. Nem könnyű. Amikor van egy elhívásod Istentől, az nem azt jelenti, hogy minden úgy fog menni az életedben, mint kés a vajban. Az elhívás az sokszor teher, sőt, majdnem mindig teher. Vannak fantasztikus időszakok, Jézus életében is voltak ilyenek, amikor tömegek vették körül, és amikor bevonult, ugye Jerikóba, akkor ünnepeltek, és pálma ágakat lengettek, de neki az, elhívás, az elhívásának a része volt az is, amikor kb. ugyanaz a tömeg meg ordibálta, hogy, hogy, hogy feszítsétek meg, hogy nyírjátok ki, hogy kíronzzátok meg, mert ez gyakorlatilag ezt jelentette, hogy azt kívánom neki, ami a lehető legrosszabb. És az elhívásának ez is a része volt, és akkor is végig kellett csinálnia. Tehát ez nem a, nem a mi maximalizmusunk, bár igyekszünk maximalisták lenni, hanem a gyülekezetnek a küldetése, hogy a dolgokat jól tegyük, hogy valódi dolgok történjenek. Ez egy, ez egy nagyon nagy teher, mert, mert le kell mondani az önigazolásról. Tehát le kell mondani arról, hogy, hogy a gyorsan jött eredmények igazolják azt, hogy milyen sikeresek vagyunk. Hogy mekkora fene nagy szolgálók vagyunk. De ennél többet ér az, amikor megtaláljuk a megoldást, amit az Isten igények kijelent, mert tudjuk azt, hogy neked csak az fog segíteni. Nem a pszichés élmények fognak téged megváltoztatni és más emberré tenni, hanem azok, amik tényleg megtörténnek az életedben. És ne érd be kevesebbel, és mi sem szeretnénk kevesebbel beérni, hanem csak azzal, ami valódi, ami, ami, ami tényleg valóságos dolog az életünkben. 
Jézust egyébként... Igen, és akkor még mindig ott van az, mert erről sem kell elfelejtkeznünk, és ez is egy jogos, jogos észrevétel, hogy, hogy vannak, van a szkeptikusoknak a tábora, akik viszont még az Isten munkájára is azt mondják, hogy az nem valódi. És ez egy másik dolog, amivel meg kell küzdeni. Aki, amikor mindig mindenre a csalódásaink, vagy egyszerűen csak a kimerem mondani a hitetlenségünk miatt, azt mondjuk, hogy ez nem is úgy van. És ezt nem is Isten tette. És az meg se történt. Jézus, amikor... amikor megfeszítették a kereszten, tudjuk, hogy utána feltámadt, akkor erre készültek a, a, az ellenségei is, és azt mondták, így mondja a Máté 27, hogy másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz ezt mondván, Uram, emlékezzünk, hogy az a hitető még az életében azt mondta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai oda menvén éjjel ellopják őt, és ezt mondják a népnek, feltámadta halából, és ez az utolsó hitetése, vagyis csalása gonoszabb legyen az elsőnél. Tehát ugye itt lejön, vagy kijön az, hogy mi volt az ő hitük, hogy ez a Jézus, aki egyébként meggyógyította a leprásokat, és a főpapoknak kellett végigcsinálni velük a tisztulási szertartást, tízszer is, és egyértelmű volt, hogy a tíz leprás meggyógyult, aki föltámasztotta a negyed napja halott Lázárt, és még lehetne, megnyitotta a vakon születetnek a szemét, ez az ő szemükben csak egy csaló volt. Tehát egyszerűen az van, hogy a hitetlenség tud egy olyan leplet tenni az ember szem elé, hogy azt se veszi észre, ami valóságos. És ez egy szellemi dolog, ez egy szellemi akadály. Tehát, hogyha például ilyen van az életedben, akkor bátorítalak, hogy kezdjél el bőjtölni ezért. Meg kezdjél el imádkozni. A látás, ugye, amikor a, a szellemi valóságról, mint kijelentésről beszél a Biblia, akkor azt mondja, hogy a kijelentés az, amikor, amikor elkezdesz látni. Amikor elvonják a leplet a szemed elől, és akkor megértesz valamit, ami addig is ott volt, csak nem vetted észre. És a hitetlenség ilyen, ilyen értelemben véve egy szellemiség, ami baj, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És vizsgáld meg a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy, hogy fogadj el mindent első ránézésre, első blikre, és mondd azt, hogy ez az Úrnak a munkája. De azt igenis megteheted, mint ahogy vannak, akik megteszik, hogy kikutatják, és próbálják megérteni, hogy mi történt, és próbálnak rájönni, hogy ez most tényleg az Istennek a munkája, vagy nem az Istennek a munkája. Jézusnak az idejében is voltak ilyen őszinte emberek, mint Nikodémus. Nikodémus nem merte nyíltan fölvállalni a véleményét, de nézzétek meg, mit tesz, mit mond, amikor Jézushoz odalép. Azt mondja, hogy, 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 hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki nem képes ezeket a dolgokat cselekedni, ha az Isten nincsen vele. Azért úgy, 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 úgy piszkálta ez a dolog. Hogy most már azért, azért itt már annyi minden történt, amit nem lehet letagadni, ami mellett nem lehet elmenni, csak úgy egy kézlegyintéssel, hogy áh, nem foglalkozunk vele, ez tudja, hogy nem a messiás. Ja, igen, persze, meggyógyultak a leprások. Meg igen, meggyógyult a vakon született. Ja, meg igen, Lázár is föltámadt, aki már negyed napja halott volt, de ez nem a messiás. És nézzétek meg, ez, amikor... amikor tehát, hogy mondjam, nem a józanságotokat akarom kiiktatni a képből, mert a Szent Szellem az a józanságnak a szelleme is. De kell, hogy legyen bennünk egy fogékonyság, meg egy nyitottság. Mert amikor hitetlen vagy, akkor belekerülsz egy ilyen spirálba, ami folyamatosan húzni fog lefelé, és minden tagadni fogsz. Az Istennek a munkáját is tagadni fogod, és nem fogsz másra eljutni, csak oda, mint ahova ezek az írástudók és a farizeusok, akik maguk közt tanácskozva azt mondták, hogy, hogy ez az utolsó hitetése, csalása még nagyon 
jobb lesz, mint az előzőek voltak. Tehát ők, 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 ők nem kamuból mondták ezt, hanem ezt ők így gondolták. Ők úgy voltak vele, hogy ne haragudjatok, a tényekkel nem szeretnénk, hogyha befolyásolnátok bennünket, minket a tények nem érdekelnek. Ez a mai világra is jellemző. A mai világ is egy hazug világ. A politika és a társadalom különböző szintjein nagyon úgy tűnik, hogy a tényeknek nincsen túl nagy hordereje. Hanem az ideológiának van hordereje, mert az ideológia az mindig megpróbálja a tényeket felülírni, és azokat figyelmen kívül hagyni. De amiket Jézus Krisztus cselekedett, és az ő feltámadása is, ezek konkrét tények voltak. És ezért nagyon veszélyes dolog a hitetlenség, amikor... Jézus beszél, több városban és csodákat tesz, ugye csak egy igét szeretnék ezzel kapcsolatosan, illetve kettőt idézni. A Máté 10-ben ugye beszél arról, amikor a Biblia, amikor kiküldi őt a tanítványokat, hogy szolgáljanak, és azt mondja, és ha valami, valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, Mikor kimentek abból a házból vagy városból, a lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom nektek, az ítélet napján könnyebb lesz Szodoma és Gomorra földjének a dolga, mint annak a városnak. Amikor itt azt mondja a Biblia, hogy nem hallgatja a ti beszédeteket, itt nem arról van szó, hogy így, így, így hallgatni csak úgy. Ott lenni fizikálisan és hallgatni, meg próbálni megérteni, amit a másik mond. Vannak olyan keresztény metodikák, amik azt tanítják, hogy ez önmagában elég, meg vannak különböző ideológiák, amik ezt képviselik. Kedvenc gyerekkori olvasmányom volt az Egri Csillagok, azt nagyon-nagyon sokszor elolvastam, tízszer minimum, és akkor abban van az a történet, amikor Török Bálint fogságban van a héttoronyban, és akkor megpróbálják áttíríteni a muzulmán hitre, és annyiban merül ki a módszerük, hogy az imán bemegy, és minden nap fölolvas neki folyamatosan a Koránból. Aztán van egy ominózus eset, amikor a Koránnal együtt kivágja Török Bálint a cellájából, aztán utána még jól lebilincselik, tehát addig még volt egy kis mozgástere, utána viszont jól lebilincselik, de ugye amikor Amikor kérdezgeti a, a, valaki ott az imámot, hogy most ennek mi értelme van, akkor azt mondja, hogy mert ahogy majd hallgatja, hogy én olvasok neki, majd előbb-utóbb hitre fog jutni. Ennek így önmagában mechanikusan nincs jelentősége, tehát fontos a szívnek az állapota. És azt mondja Jézus ezekről az emberekről, hogy, hogy aki, aki nem úgy hallgatja, tehát nem, nincs benne az a szándék, hogy én meg akarom érteni, hogy én hittel elfogadom, akkor nagyon durva dolgot mond, mert azt mondja, hogy akiben nincs meg a hitnek ez a fogadó készsége, annak az utolsó ítéletkor nehezebb sorsa lesz, mint Szodomának és Gomorának, mint az általunk és a keresztény társadalom által egyébként nagyon megvetett és sokszor megrugdosott homoszexuális társadalomnak. Na, hát ez kellemetlen. Hogy nekik úgy tűnik, hogy, hogy könnyebb dolgok lesz az ítéletkor, mint azoknak, akik egyszerűen csak nem akarnak hinni az Istennek. Sőt, hogy egészen pontosan ezt lefordítsuk a jelek és a csodák szintjére, a Máté 11-ben azt mondja, hogy és ti Kapernaum lakói, akik azt hiszitek, hogy az égig fognak magasztalni titeket, a halál országába fogtok süllyedni. Azért volt egy önbecsülésük ezeknek a kapernaumiaknak. Azt mondja, hogy azt hiszitek, hogy az égig fognak magasztalni titeket. Azt mondja, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyeket ti láttok, megmaradt volna mind a mai napig. Igazán mondom nektek, Sodom a népének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. Tehát megtörténtek közöttük a csodák, de ezek a csodák gyakorlatilag nem engedték, hogy hassanak rájuk. Nem, egyszerűen nem engedték azt, hogy, hogy ez bármilyen hatást gyakoroljon rájuk. 
Jó, tudom azt, hogy amikor Isten cselekszik, annak van hatása, meg van ereje. Tehát, hogy azért az egy elég kézzelfogható dolog. Én csak magát a, a, a mentalitást szeretném tetten érni, és egy kicsit leleplezni, hogy ilyen értelemben véve a hitetlenség egy olyan szállami állapot, amit nem engedhetsz meg magadnak. Tehát nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy, ezeket, hogy ebbe, a, ebbe a pozícióba belehelyezkedjél. Tehát fontos, hogy a hit, a befogadókészség, a nyitottság, az Isten munkájának a keresése, az ott legyen az életedben. Különben előbb-utóbb a másik oldalon fogod magadat találni, és lehet, hogy azt hiszed, hogy a, a, az igazságérzeted, meg a... a kioktatásra való képességed és a dolgok megmérése, megítélése miatt való képességed az égig fogsz magasztaltatni, de lehet, hogy pont ennek az ellenkezője következik be az életedben. Ami biztos, hogy mi, mint autonóm gyülekezet, ahogy ezt itt mondtam az elején is, nem szeretnénk a két szék között a pad alá esni. Tehát nem leszünk valószínűleg sohasem szélsőségesek. És az egy erény, amikor megvizsgáljuk a dolgok valódiságát. Tehát azért azt is szeretném hangsúlyozni. És szeretnénk ezt is megtenni, ugyanakkor meg mindig is karizmatikusok voltunk, és azok is fogunk maradni. És igényeljük azt, hogy az Isten erővel legyen jelen közöttünk. Az 1 Korintus 13-ban azt olvassuk, hogy ha jövendőt tudok mondani, tehát ha tudok profétálni, működik a profétálás közöttünk, ha minden titkot és minden tudományt ismerek, tehát ha az ismeretbeszéde, tudománybeszéde jelen van, működik az életemben. Ha egész teljes hitem is van, tehát hogy a birtoklom az Isten hitét, tehát működik az életemben a hitnek az ajándéka, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Én azt gondolom, hogy a mi közösségünk, ami teljesen normális és igei, az az Isten kegyelméről szóló kijelentésre épül rá, mint kősziklára. És azért fontos ez, mert ha ez nincs a birtokunkban, akkor történhet bármi, Pál nagyon radikálisan azt mondja, hogy akkor semmik vagyunk. Az Isten szeretetének a birtoklása nélkül, az Isteni szeretet, az agapi szeretetnek a, a birtoklása, megértése, az abba vetett hit nélkül gyakorlatilag történhet bármi, az, az az Isten országában nem számít semminek. Ez nagyon, nagyon, tudom, hogy nagyon radikális, de mégis ezt mondja Pálapostól. És úgy látjuk, hogy ez a folyamat úgy épül föl, hogy van kijelentés a kegyelemről, az Istennek a szeretetéről. Ez nem azt jelenti, hogy mi aztán sokkal jobbak lennénk, de az biztos, hogy a semminél többek vagyunk. Tehát a valami az ott kezdődik. És ez a folyamat ez úgy működik tovább, hogy, hogy ez a kijelentés hitté válik bennünk, és ez a hit pedig cselekedetekre ösztönöz bennünket, és ebben a cselekvésben az Istennek az ereje mutatkozik meg. A kérdés ugye az, hogy akkor mi értelme van eljönni vasárnap az Isten tiszteletre. Tehát, hogy mi a várakozásunk, hogy miért nem elég otthon meghallgatni az igekérdetést, és itt érünk el a dolognak a lényegéhez azért, mert az ige, tehát a kijelentés, az testé válik. És ugye úgy mondja a János Evangéliumának az ellen, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Hogyha a Biblia azt mondja, hogy, hogy a gyülekezet az Krisztusnak a teste, akkor a cselekvő ige a gyülekezetben, a Krisztus testében válik valósággá, válik cselekedetté, válik történéssé. 
itt közöttünk. És mit mond még? Azt mondja, hogy és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. Én nem mondom azt, hogy nincsenek olyan kegyelmi pillanatok, amikor te négy szem közt vagy az Úrral, és nem tudod ott megtalálni az Istent, és nem tudod átélni az Istennek a jelenlétét. Ezek mind-mind meghatározó dolgok. De valami miatt Isten úgy döntött, hogy az ő dicsőségét, az ő jelenlétét, az ő erejét a testben akarja kijelenteni. Akkor, amikor itt vagy face to face, valóságosan. A sátán... Minden olyan dolgot, amit Isten megalkotott, és amit Isten kitalált, megpróbál leutánozni, de ezek az utánzatok, ezek nagyon lebutított dolgok, és közel sem olyan valóságosak, és működnek olyan jól, mint amit Isten kitalált. És ez így van a közösséggel is. A korunknak az egyik legnagyobb kihívása az, az internet, annak az előnyeivel és a hátrányaival is. Mert az üzenetünket el tudjuk juttatni mindenhova ezen keresztül. De én elgondolkodtam azon, hogy van-e értelme annak, hogy minden családi összejövetelt, ami, ami egy bensőséges dolog, ahol az a jelenlévő atmoszférát nem lehet átnyomni a kábelen, van-e értelme kitenni a széles nyilvánosság elé? Hogy van-e helye az intimitásnak a közösségben? És én azt gondolom, hogy van. És sokkal nagyobb a súlya annak, amikor valakivel ténylegesen randevúzol, mint amikor uh, skypolsz vele, vagy, vagy ismerkedsz vele a Facebookon. Ugye a kor egyik legnagyobb problémája, hogy férfiak és nők az intim idejükben, az esti órákban, uh, az interneten keresztül a vélt intim szférájukba beengedik a másikat, és beszélgetnek vele mindenféléről. A szívük legmélyebb titkairól is. És úgy érzik, hogy közel kerülnek egymáshoz. És kialakul egy kép a fejükben arról, hogy milyen lehet egy másik, egy ideális kép hogy tökéletes, hogy ő soha nem hibázik. Nyilván ő a legjobb arcát fogja neked mutatni, nem fogja elmondani, hogy épp most ordítottam le a férjem fejét, vagy a feleségem most feszekszik velem, mert megint nem mosogattam el, pedig megígértem, hogy estére mire hazajön, meg fogom csinálni helyette. Ő a legjobb arcát fogja neked mutatni, és nagyon-nagyon szerethetővé válik. És még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy akkor, amikor először végre találkoztok, ha nem sokkoló az élmény, negatív értelemben véve, akkor még kellett benned egy pozitív benyomást. De más dolog valakivel ez a látszólagos nyitottság és közösségnek a gyakorlása, meg más az, amikor valakivel együtt élsz és együtt laksz. És ennek megvannak a kihívásai, de megvan az ereje, megvan a szépsége. Isten valódi dolgokat akar. És ezért azt szeretné, hogy, hogy jöjjünk el a közösségbe, és hogy élvezzük azokat az áldásokat, amiket Isten ebben a közösségben tud nekünk adni, sőt, amit nekünk is akar adni. Mi ugyanúgy hisszük azt, amit Pál mondott, hogy az Isten, amikor végzi az ő munkáját, akkor azt nem csak szóval végzi, hanem cselekedetekkel is, tehát, hogy valóságosan. Az 55. részben az Ézsaiás Profita könyvében azt olvassuk, hogy az eső és a hó az égből száll le, de addig oda-vissza nem tér, míg a földet meg nem öntözi termékenyé és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam, vagy igém is, amelyet elküldök, nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, megcselekszi, amit akarok, és a célját eléri. Kiről szól ez az ige szakasz? Szól az Istennek az igéről, és szól 
a názareti Jézus Krisztusról. Nem tudom, hogy olvastátok-e már úgy ezt az igét, hogy behelyettesítitek magát Jézus Krisztus, mint a testélet igét. Mit olvassunk bennem? Azt olvassuk, hogy ilyen az én szavam, az én igém is, a názareti Jézus Krisztus, amelyet elküldök, nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, megcselekszi, amit akarok, és a célját eléri. Jézus Krisztus így személyesítette meg, így testesítette meg az igét. Az atya kiküldte őt, ő megcselekedte azt, amit Isten rábízott, és nem tért hozzá vissza dolga végezetlenül, hanem célba ért, amit tett. És ez egy nagyon fontos dolog, mert Isten, amikor kibocsátja a szavát, akkor Isten nem beszél csak úgy, mert éppen ahhoz van kedve, hogy beszéljen. Isten szavának súlya van. Mert Isten, amikor kimond valamit, akkor ő hisz abban, hogy az ő kimondott szavának ereje és hatalma van. És az átrendezi a dolgokat. Az létrehozza a láthatatlanból a láthatót. Abba teremtő erő van, abba teremtő hatalom van. És ha ezt figyelembe veszed, akkor azt mondhatjuk, hogy a cselekvő ige, tehát amikor megtörténnek a dolgok, az a Krisztusnak a testéhez köthető. És a Krisztus teste pillanatnyilag itt a földi dimenzióban az egyház, amiben ilyen módon megjelenik az Istennek a hatalma, az Istennek az ereje. Tehát ezért van értelme itt lenni, és ezért nem elég otthon meghallgatni az igehirdetést, mert hogyha ezt kihagyod, kisporolod, akkor kimaradsz abból, hogy Istennek a jelenléte itt van és cselekszik. Én tudom, hogy tud otthon is cselekedni az életedben, de az, amit itt átélhetsz, tudom, hogy nem szeretjük ezeket a kategorizálásokat, de az Isteni erőnek, a kenetnek, a karizmatikusabbak kedvéért egy sokkal nagyobb szintje, mint az, amit otthon át tudsz élni és meg tudsz tapasztalni. Ugyanis azt mondja az 1 Korintus 12, ugye nagy a kísértés, hogy ez alapján beszéljék a Krisztus testéről, de csak két igét fogok, két verset fogok belőle idézni, hogy mert a test sem egy tag, hanem sok. Tehát a Krisztus teste, tehát hogyha otthon van egyedül egy, egy kisúly, vagy egy láb, az nem tud belekapcsolódni a vérkeringésbe. Most bocs, hogy ezt mondom, tudom, otthon is meg tud gyógyítani az Isten, otthon is sok mindent át tudsz élni, de a Krisztus testének úgy nem tudsz a része lenni. Tehát azt mondja Pál, hogy a test sem egy tag, hanem sok. Tehát sok együtt. Ez teszi ki a Krisztusnak a testét. Aztán az 1 Korintus 12-27, ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint, úgy mondja az egyszerű fordítás, tehát ti együttesen a Krisztus test, tehát ti együttesen alkotjátok a Krisztus testét. Tehát együttesen. És ez nem csak egy ilyen szellemi valóság, ami téren és időn átvível, hanem majd fogjuk látni, hogy ebben konkrét szerepe van az összegyülekezésnek. Tehát amikor fizikálisan is egy időben, egy helyen van a Krisztusnak a testem. Egyenként pedig ennek a testnek a tagjai vagytok, és mindegyik őtöknek megvan a maga, helye és feladata ebben a testben. Tehát, ahogy mondtam is az elején, nem passzívista vagy. Most már állítólag az orvosok felfedezték, hogy mi a szerepe a vakbélnek, de sokáig nem tudták. Én nem tudom, hogy ez vannak itt orvosok, hogy megállja ez a helyét. Ez a, ezt hallottam valahol, hogy most már talán tudják, hogy mi a szerepe a vakbélnek. Nem tudom. De minden esetre a vakbél az sokáig úgy, úgy, úgy volt a, a, benne a, a köztudatban, hogy ez egy haszontalan valami, ami csak ott van. És, és a vakbél egy, egy esetben szoktak foglalkozni a testben, 
mikor szoktak foglalkozni a testben a vakbillel, akkor ha begyulladt, hogyha probléma van vele. És sokan vannak, akik így érzik magukat a Krisztus testében, mintha vakbelek lennének, hogy csak akkor van velük, akkor veszik észre őket, ha probléma van velük, és akkor is egy módszer létezik, ha begyullad a vakbél, ki kell műteni, aztán a macskák majd a kórház udvarán elmajszolják. Na de... Valami miatt a Szentírásnak a kijelentése, amikor a Krisztus testéről beszél, ugye sok mindenről beszél, de a vakbeled nem említi. Szóval mindegyik testrész, vagy, vagy alkatrész, amit felsorol, az valamilyen funkcióval bír. És ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez rád is így igaz. Tehát amikor te eljössz a gyülekezetbe, akkor fontos az, hogy tudd, hogy neked itt szereped van. Még akkor is, ha a látszat más mutat. Nagyon azért volt jó, amit elmondott a piroska bizonyság tételt, mert ez kicsit úgy bemutatta a Krisztus testét. Hogy volt, aki adott a vonaton egy almát. Volt, aki ott állt, mint őriző kerub, ugye a, a bejáratnál, akire rácsodálkozott a kisgyermek, és lehet, hogyha valamilyen jelentéktelenebb figura lett volna, ott a kisgyerek meg se áll, és akkor lehet, hogy csak a konferencia központ túlsó végén kötnek ki. Volt jelentősége annak, hogy a Józsi bácsi imádkozott értük, volt jelentősége annak, hogy valaki egy kétezres csúsztatott a tenyerébe, és ezek, ez valahol nagyon-nagyon szép dolog. Én nem mondom azt, hogy mindig ilyen gyakorlati dolgokba kell gondolkodni, bár legyen így, és legyen benned az, hogy mi az, amit én ma hozzá tudok tenni ehhez az Isten tisztelethez. Mi miatt fog itt, mint a Krisztus testében, megjelenni a kenet. Majd erről akarok beszélni még egy kicsit később. És van jelentősége annak, hogy milyen hittel vagy itt. Hogy hogy jöttél ide. Tudom, van egy csomó probléma az életedben, és néha örülsz annak, hogyha egyáltalán belsel. De hadd mondjam el, hogy azért lehet fejlődni. Tehát van azért, van azért felnét korúság, amikor te is készülsz arra, hogy jössz. Esetleg, hogy a Józsi bácsi mondta régen, még úgy volt, hogy mindenki úgy készült, hogy lehet, hogy ő fog aznap prédikálni. Én nem azt mondom, hogy készüljetek így, de gondolkodjál azon, hogy van-e valami, amit Isten rád bíz. Esetleg egy, egy valakit mutat neked az Isten, hogy odamész hozzá, és beszélsz vele, hogy bátorítod őt, hogy imádkozol érte. Van jelentősége a hitednek, hogy passzivistaként leszel jelen, amikor a dicsőítő csapat mindent beleadva apait, anyait próbál bevonni bennünket az Istennek a jelenlétébe, és azt mondod, hogy na most majd akkor föladom nektek a leckét. Na, engem vegyetek rá, hogy majd én dicsérni fogom az urat. Akkor skanderezzünk, na. És akkor úgy négy-öt dal után azt mondja, na jó, akkor én is dicsérem az urat. Tehát ezzel a hittel jössz ide, vagy ott van benned az, hogy én azért jöttem ide, mert randevúra készülök az Úrral, és számít a szarra, amire a piroska, és azt mondod, hogy ha ezt a dalt ő is hallotta volna, ha ennek ő is a részese lett volna, ha ő is tudná közöttünk dicsérni az Urat. És ez nagyon-nagyon fontos, mert szereped van, funkciód van neked is a Krisztusnak a testében. Miért van az, hogy nagyon sokszor az emberek szívesebben elmennek egy világi társaságba, mint a keresztények közé? Arra jutottunk, hogy ez feltétlenül azért lehet így, mert amikor elmész egy világi társaságba, ott nem akarnak megváltoztatni. Ott jó vagy úgy, berúghatsz, káromkodhatsz, nem kell pózolnod, nincs egy elvárás feléd, hanem, hanem lehet önmagad. Mindig azt szoktuk mondani, hogy egészen addig, amíg az ideológia nem jön be a képbe, addig egész el vannak egymással az emberek. Ugye valamikor 2000, 
nem is tudom, kettő környékén volt az, amikor egy remekül sikerült választási kampány meglehetősen szétoztotta a társadalmat, és akkor családok szakadtak szét, meg jó baráti társaságok ugrottak egymás torkának azért, mert az egyik baloldali volt, és a másik jobboldali, és egészen addig a pillanatig jól el voltak egymással, de hogy az ideológia fölnagyítódott, elkezdték utálni egymást az emberek, és aki mondjuk baloldali volt, akkor egy jobboldali társaságban úgy éreztette magát abban a pillanatban, hogy vagy megváltozik, vagy történetesen a haza árulójának lesz kikiáltva, és, és lemondanak róla, és csak a merő megvetés és az utálat lesz az osztály része, ott, ahol addig szerették. Ugye amikor az ideológia bejön, akkor mindig ez egy jellemző dolog, hogy, hogy az embereket elkezdi szétválasztani egymástól. Ez a, a, a vallásos közösségben ugyanígy van, mert a vallásos közösségben nincs ott az Istennek az eleje, hanem ott csak ideológia van. Hogy milyennek kéne kinézned, hogy kéne viselkedned, hol kéne már tartanod, ha ennyi ideje keresztény vagy, milyen bűnnek nem szabadna le, jelen lenni az életedbe. Most pont ugye beledülök a saját kardomba, de hogyan kéne dicsérned az Urat egy Isten tiszteleten. De még egyszer hangsúlyozom, hogy mindezt nem azért... Tehát nem az a célunk, hogy ezek a külsőségekben meglegyenek, hanem az a cél, hogy mindez hitből történjen. Mert akkor, amikor viszont hiszünk a közösségben, és Krisztust emeljük föl, Jézus Krisztust emeljük föl, akkor hiszük azt, hogy az igazság szabadokká teszi az embereket, és fognak hozzá alkalmazkodni. Tehát a továbbiakban sem várhatod azt, hogy majd bárki kiáll ide a pulpitusra, és megpróbál minden áron téged meggyőzni, hogy mit csináljál másképpen. Nem biztos, hogy valaki ott fog állni melletted, és minden egyes bukásodnál lekever egy óriási pofont Jézus Krisztusnak a nevében, hogy beidomítson téged arra az útra, amin járnod kellene. De egy dologra számíthatsz, hogy a hitünket prédikálni fogjuk, és hirdetni fogjuk, azért, mert azt gondoljuk, hogy Isten az ő igazságait hitből hitbe jelenti ki. És tudjuk azt, hogy ilyen értelemben véve... Elszabad rugaszkodnunk attól a rossz berögzöttségtől, ha elmegyek a keresztények közé, akkor ott majd meg kell tanulnom viselkedni, és úgy kell mindent csinálnom, ahogy a többiek, hogy uniformizálni akarunk. Nem akarunk uniformizálni, csak azt akarjuk, hogy higgyél. És hogy Jézus Krisztus az az igazság, akit felemelünk, az hatással legyen az életedre, és ezen keresztül megtapasztalod az Istennek az erejét. A, azokban a gyülekezetekben, ahol, ahol megpróbálják az embereket mindenáron megváltoztatni, az jellemző, hogy az embereknek a külső cselekedeteik megváltoznak, de ezért meghasonlottak lesznek, mivel a mermiól az Isten erejét nem tapasztalták meg, belülről nem változtak meg. És, és érzik ők is, hogy képmutatóak, és azt mondják, hogy az egész egyház képmutató, és nem valódi. De abban hiszünk mi, hogy az Istennek az ereje, ami itt van közöttünk, az valódi változásokat hoz benned létre. Türelem kell ahhoz sokszor, hogy kivárjuk, hogy ez megtörténjen. De elsősorban nem a küllemet akarjuk megváltani, megváltoztatni. Ugye vannak, akiknek nem is tetszik éppen ezért ez a dal, hogy te jössz és átfested az életem. Én egyébként szeretem, de megértem azokat is, akiknek ezzel a kis sorocskával problémájuk van. A festés az egy nagyon fontos fázisa egy ház felújításának. A legvégén, de, de hogyha most mondom neked, hogyha a penészes falt le fogod festeni csak úgy, és nincs előtte penészölés, és nem vakargatod le a penészes vakolatot, és nem tisztítod meg a felületet, akkor előbb-utóbb a penészgombák újból meg fognak jelenteni. És lehet, hogy utóbbi állapotod még nyomorultabb lesz, mint az előző volt, mert a nedves festék még majd lecsorog, és akkor még máshol is penészes lesz a, a, a falad. 
És ez nagyon fontos dolog, hogy Isten ereje az, az egy valódi dolog. Tehát Jézust ezért szerették az emberek, ezért szerették a bűnösök. A bűnösök a farizeusoktól csak azt kapták meg, hogy milyennek kellene lenniük. És ők azzal szembesültek, hogy ők nem tudnak mások lenni. Könnyű azt mondani, hogy változzak meg, de honnan kapom hozzá az erőt? Honnan jön rá a felhatalmazás? Hol, hol, hogy fog ez az egész megtörténni? És Jézus pontosan ezért szerették, mert azt mondják, hogy ő úgy tanít, mint akinek felhatalmazása van. Tehát ő nem csak tolja az ideológiát, nem csak mondja az elvárásokat, hanem a szavában, a jellemében, a személyiségében, az elhívásában, a felkenetésében benne van az a hatalom, ami az embereket másokká teszi. Nagyon sokszor azok a bűnös emberek, prostituáltak, mafiózók, akik benne éltek az életükbe, ők akartak változni. Beszéltem egy gazdag barátommal, illetve hát nem annyira gazdag, csak gazdag emberek között forog. És azt mondta, hogy az életében az egyik nagy felismerés, amikor mindig azért hajtott, hogy ő is gazdag lehessen, az az volt, amikor ezeket az embereket megismerte közelről, és azt mondta, hogy egy-egy ház, egy-egy fantasztikus autó között mennyi, mögött mennyi para van. A lebukástól való félelem. Amit még élvezhetne, azt sem élvez igazán, különösen mondjuk a mai politikai rendszerben, amikor szemet hunynak mindenki csibészsége fölött, egészen addig, amíg nem válik ellenérdekelt, és ha valakire kiadják a kilövési engedélyt, akkor ugye megy a lecsóba. És nem tudhatod, hogy neked, te fölötted mikor törik el a pálcát, mikor mondják ki rád is azt, hogy akkor megadtuk a kilövési engedélyt. Úgyhogy úgy vannak vele, hogy amíg élvezik, élvezik, de ott van bennük az ideg, hogy mikor lesz ennek az egésznek vége. És azok az emberek, akik ott voltak Jézus körül, ők akartak változni, ők akartak tisztességesek lenni, ők akartak tiszták lenni, ők nem biztos, hogy a testükből akartak élni. De azon túl, hogy mindenkinek ott volt az elvárása, hogy ne legyen abortusz, higgyenek az emberek a házasságba, járjanak gyülekezetbe, legyen hitoktatás, az általános iskolába, és most lehetne sorolni még a dolgokat, ez még ebben nincs benne az erő. Van benne erő, csak nem olyan, hanem az Istennek az ereje van benne. Ez egy pszichés kényszer, ami pont az ellenkező hatást fogja kiváltani, és nyílik az olló. És lesznek, akik úgy tűnnek, mintha szentek lennének, és jók lennének, és lesznek azok, akik azt mondják, hogy ez nekem nem megy, és már nem is akarok olyannak látszani, mint akinek ez megy. És ebbe, ebbe az ollóba ide jött be a, Jézus, a názáreti Jézus, és képviselte azt az erőt, ami a bűnöseket meg tudta változtatni. És ez egy nagyon nagy szabadság volt. És ennek az lett a következménye, hogy Jézus nem parancsolt rá az asszonyra, akiből kiűzte a hétördököt, hogy most pedig aztán jössz velem mindenhova, és most már akkor támogasd a szolgálatomat anyagilag is, mert áldást vettél. Nem kellett annak mondani. De se le tudta magáról vakarni. Ott volt minden kilométerkőnél, mert tudja, tudta azt, hogy, hogy... És persze volt olyan időszak, amikor ott hagyta mindenki Jézus, de még a Péter akkor is azt mondta, hogy Uram, hát hova mehetnénk? Hát az örök élet beszéde van, te nálad. És mi ebben az erőben hiszünk, hogy ez az, ami, ami itt van közöttünk akkor, amikor összegyülekezünk, mint Krisztusnak a teste. Nem fogom felolvasni az Efézus négyet, mert valószínűleg igen, nagyon elment az idő, de a végét szeretném felolvasni, mert, illetve nem a végét, hanem a 15.-16. verset, mert ez nagyon jól összefoglalja azt a látást, ami miatt mi hiszünk ebben a közösségben, és hiszünk a gyülekezetben. Azt mondja, ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az Isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a fej. 
mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik és segítik egymást, így az egész test arányosan növekedik és fejlődik az Istennek a szeretete által. Azt mondja, hogy ragaszkodjunk át az igazsághoz és növekedjünk fel az Istennek a szeretetében. Ugye az a cím ennek a mai üzenetnek, hogy Krisztus teste, hogy te is benne vagy, és hogy egyedül nem fog menni. Az elhívásodat, amit Istentől kaptál, ami az életednek, az identitásodnak egy nagyon-nagyon fontos része, és ezt ne hagyd ki, mert ettől érdemes hívőnek lenni, újjászületett embernek lenni. Tehát a személyes elhívásodat azt nem fogod tudni egyedül betölteni. Tehát a Krisztus testén kívül nem fog menni. Nagyon fontos, hogy benne legyél a testben. Csak ott fog működni, csak ott fog funkcionálni. Egy lábnak, egy kisújnak önmagában nincsen semmi értelme. Semmi értelme nincsen. Csak akkor van szerepe, és funkciója, és ereje, és hatékonysága, hogyha beleilleszkedik a testbe, hogyha szervesen kapcsolódik a testhez. Egy igét szeretnék még felolvasni zárásképpen, és meg is kérem a Pétert, hogy gyere és kezdje el zongorázni. És tudom, hogy nagyon elment az idő, de még a maradék időnkben szeretnénk az Isten jelenlétébe időzni. És ha... ha Van rá hitetek, akkor szeretnénk imádkozni egymásért, nagyon kevés időnk lesz rá, de ezt még el szeretném mondani mindenképpen, hogy ha nem kerül rá sor, akkor majd legközelebb. Azért nagyon kegyelmes az Isten, hogy jövő vasárnap is tudunk találkozni, és, és nem kell mindent egy alkalmon megcsinálni, meg nem váltjuk meg egy Isten tisztelet alatt a világot, de fontos, hogy elinduljunk ezen az úton. A Máté 18-ból szeretném felolvasni a 18., 19. és 20. verset. Tehát, ha még mindig nem mondtátok meg, hogy lapozgattok a Bibliátokban, akkor kérlek, hogy lapozzatok oda. Majd otthon is gondolkodjatok ezen az igén. Bizony mondom nektek, amit megköttök a Földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a Földön, az a mennybe is oldva lészen. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek, Úgy mondja a másik fordítás, és ez talán jobban megfelel a valóságnak, hogyha összhangban lesztek. A Földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok, jelen vagyok, megjelenek közöttük. Szeretném ezt a három igéverset most egy picit visszafelé magyarázni. Azt mondja itt a Szentírás, hogy mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok, én ott megjelenek közöttük. Ez a kifejezés itt, amit használ a Biblia, ez a szünagó kifejezés, amiből származik a zsinagóga, az általunk ismert zsinagóga. És azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy az én jelenlétemnek a feltétele, Tudom, hogy nem szeretjük ezt a szót, és tudom, hogy otthon is át tudod élni a jelenlétet, de majd mindjárt ezt kifejtem, hogy miért fontos. Az az, hogy összegyülekezzetek az én nevemben. Tehát, hogy fizikálisan találkozzatok, legyetek együtt. És ez párosod egy ígéret, azt mondja Jézus, hogy amikor összejöttök az én nevemben, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy az én nevemben, tehát nem azért, hogy, hogy együtt megegyünk egy vacsorát csak. Nem azért, hogy, hogy, hogy szimpátia és egyéb alapján baráti társaságokat alakítsunk, és jól érezzük egymás, magunkat egymás társaságban. Nem azt mondom, hogy az rossz, nehogy félreértsetek. Csak itt egy magasabb szintű dologról van szó. Tehát amikor azért jövünk össze, mert Jézusnak a nevében jövünk össze, ő miatta jövünk össze, őt keressük együtt, akkor van itt egy ígéret, azt mondja, hogy akkor én ott vagyok, ott leszek közöttetek, jelen leszek, megjelenek közöttetek. Tehát meg lehet tapasztalni az Istennek a jelenlétét. Akkor megyünk tovább visszafelé. 
Ismét mondom nektek, ha ketten közületek, egy akaraton lesztek, egész pontosan, hogyha összhangban lesztek a Földön, minden dolog fölől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Elmondtam ezt legutóbb is, amikor prédikáltam, hogy én miért kezdtem el zenélni. Én azért kezdtem el zenélni, mert a szüleim kényszerítettek, ez így önmagában nem állja meg a helyét. Fontos volt, ők akarták, hogy zenéljek, de nem ezért kezdtem el, és nem is kényszerítettek, hanem azért, mert hallgattam egész kiskoromban nagyon szép zenéket, szimfóniákat, és annál szebb, mint amikor egy zenekar együtt megszólal, nincsen. Nem tudom, hogy volt-e már szerencsétek olyan koncerten lenni, nem csak a YouTube-on keresztül, amikor egy szimfonikus zenekar tényleg megszólal. Azért már vigyázni kell, mert van, hogy elmész egy koncertre, és csak egy nagy közös CD hallgatás van, mert playback-ről megy az egész, de van olyan, amikor elmész egy koncertre, és tényleg a zenekar játszik. És megszólal egybe az a zenekar, az fantasztikus. És látod, hogy, hogy rengeteg ember van benne, mindenki hozzáteszi a magáét, és az valahogy az egész egy ilyen harmonikus egészé válik. Amikor itt azt mondja a Biblia, hogy, hogy összhangban vannak, az azt jelenti, az a szó van itt, hogy szimfónia. Azt jelenti, hogy, hogy, hogy amikor létrejön a szimfónia. A szimfónia az úgy jön létre, hogy mindenki játszik a hangszerén. Tehát nem csak jelen van és hallgat, hanem mindenki hozzátesz valamit. Jelen van hit, a hitével, a várakozásával, az Isten keresésével. És én azért kezdtem el zenélni, mert amikor ezeket hallottam, akkor, akkor olyan eufória úgy érintett meg a zene, hogy, hogy, hogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy valahogy hogy az egész lelkem, az egész szellemem úgy megmozdul. A zene ilyen hatással van rám. És az volt bennem, hogy ez, ez akkor lehetne még erőteljesebb, hogyha én magam benne lennék a zenekarba. És az, azon gondolkodtam, hogy milyen jó zene, ezt, ezt hallgatni, akkor milyen jó lehet ebbe az egészbe benne lenni. Az mekkora eufória lehet, amikor a te ujjaid alul gördölnek ki azok a, azok a hangok, és válnak egy ilyen valami csodálatos dolognak a részévé. És én leginkább ezért voltam motivált abban, hogy elkezdjek zenélni, mert a részese akartam ennek az egésznek lenni. És amikor itt a Biblia beszél erről, akkor azt mondja, hogy amikor ez a szimfónia létrejön közöttetek, akkor ez megint van egy ígéret, azt mondja, hogy akkor amit csak kértek, az én nevemben azt én megcselekszem. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy összejövünk és átéljük az Istennek a jelenlétét, hanem amikor itt vagy, akkor itt megtörténik veled valami. Isten cselekszik közöttünk. És itt ne ilyen bizsergésekre gondoljatok. Ha megint haladunk visszafelé a magyarázatban, meg ilyen kis, kis érintgetésekre, vagy egy hangulatváltás változásra, ami majd, ha hazamentél és megetted a finom vasárnapi ebédet, és lefeküdtél aludni, és fölébredsz, akkor eltűnt, és nyoma sincsen már az egésznek. Hanem, hanem nézzétek meg, mit mond a 18. vers, azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötvelészen, és amit megoldotok a földön, az a mennyben is oldva lesz. Honnan ismerős ez a mennyföld párhuzam? Ugye az úrtól tanult imádkozásból, hogy legyen meg a te akaratod úgy a Földön, mint a mennyben is. És amikor összejön a gyülekezet, amikor megtörténik az összegyülekezés, valóságosan, amikor szimfóniába kerülünk, mindenki hozza azt, ami az ő, az ő hitét, az ő lelkesedését, az ő várakozását, az ő reménységét, az ő problémáit, az ő szükségeit, akkor Isten meghallgatja a kéréseinket, cselekszik közöttünk, és olyan dolgok történnek közöttünk, amik örök érvényűek. 
És ha ezt az igét megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ez gyakorlatilag a gyülekezetnek a hatásáról beszél. Hogy milyen egy gyülekezetnek a hatása. Ugye Tamás készül egy tanítássorozattal, majd talán a, a, a jelenések könyvéből, azokról a levelekről, amiket Isten üzen, ír Jánoson keresztül a különböző gyülekezeteknek. És egy fontos kérdés, hogy tényleg mit jelentett az, hogy, a, hogy egy gyülekezetnek a gyertya tartója. És talán azt lehetne mondani, hogy egy, egy gyülekezet gyertya tartója az az, amikor egy gyülekezet hatással van a környezetére. Amikor egy gyülekezet, tudom, hogy nagy szavak ezek, de hatással van a városára. Amikor egy gyülekezet hatással van a társadalomra. Nem úgy, hogy egy politikai irányzatot képvisel, és beleszáll a politikai sárdobálásba. Az Isten országa nem ebből a világból való, és az Isten hatalma nem ebből a világból való. És én hiszem azt, hogy amikor a hitünket ezekben a dolgokban helyreállítjuk, akkor a gyülekezetnek a hatása növekedik. Akkor ránk is az lesz igaz, mint Krisztus testére, amit Jézus Krisztusról mond a Szentírás, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írástudók, nem úgy, mint a teológusok, nem úgy, mint a farizeusok, a különböző vallási irányzatoknak a képviselői, akik fontosabbnak tartották a saját vallásukat az Isten valóságos megismerésénél. És amivel szeretnélek titeket bátorítani, hogy ez az elhívása ennek a gyülekezetnek. És ezért gyere el vasárnap ide. És vegyél részt lehetőleg minél több alkalmon. Ha valaminek van értelme, ha van valami, amiért érdemes áldozatot hozni, akkor az ez. Lehet, hogy neked már az is áldozat, hogy bekapcsolod a számítógépet, és nem világi zenét hallgatsz, vagy valami mást nézel, hanem megnézel egy tanítást. És ez is már nagy áldozat a részedről, hogy pizsomában, kószos hajjal, fogmosás közben hallgatod a tanításokat. Ez is fantasztikus. De én arra bátorítalak, hogy hozd meg azt az áldozatot, hogy eljössz ide. És hogy van benned egy várakozás, hogy Isten cselekszik közöttünk. Bennem ez a hit van, ez a várakozás van, ez a reménység van, és tudom, hogy ez így lesz. És tudom, hogy ez így van, és ez így van most is. Úgyhogy szeretnélek ezekkel a dolgokkal bátorítani benneteket, és nagyon elment az időnk, de mindenképpen, ha valaki nem tud itt maradni már a délutáni bibliai gondolatokra, ahol majd a Béla szolgál, akkor, akkor azért egy-két dalt még eléneklünk, és szeretnénk imádkozni, értetek. Ha van szükséged, itt van az Isten jelenléte, és az Isten jelenléte azért van itt, hogy cselekedjen. Hogy ezek az isteni erők közöttünk jelen legyenek. Ez benne van az összegyülekezésünkben. Benne van ez a felhatalmazás. A Jézus nevében való összegyülekezés magának Jézus Krisztusnak a cselekvő, aktív jelenlétét vonja maga után. Az összegyülekezés Jézus nevében az hatalom, Isten ereje, ami konkrét tettekben nyilvánul meg. Ez az, ami az osztály részünk. Amikor arra készültem, hogy most az igehidetés végén lehetőséget adunk arra, hogy imádkozzunk, értetek, akkor még egy sztereotípiát le kellett porolnom magamban. Fontos az, hogy egymásért imádkozzatok. Tehát én hiszek ebben, hogy a Krisztus benned él, és nem kell mindig mindenért a gyülekezet véneihez menni. De tudjátok, Jakab azt mondja, hogy ha valaki beteg közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, azok kenjék meg olajjal, és a hitből való imádság felsegíti a beteget. 
És ez mindig úgy élt a fejemben, hogy valaki fekszik otthon a betegágyán, és fölhívja a pásztort, az összeszedi a presbitereket, és akkor elmennek együtt, imádkoznak megkenik olajjal. De ez, ez úgy történik, hogy mi itt, mint gyülekezet vezetői, itt állunk elől. Én nagyon sokáig egy-egy, egy-egy karizmatikus összejövetelen a a sok csalódás után azért nem mentem oda a vezetőköz imát kérni, mert melegen volt abból, hogy mindenki a nagy vezetőhöz megy imáért, és mindenki tőle várja a megoldást. Ettől függetlenül az ige beszél erről, hogy van ennek jelentősége. Hogy amikor itt vannak a gyülekezet vezetői, a vénei, nem kell magadhoz hívjad őket, nem kell előtte kitakarítanod otthon, nem kell pogácsát sütni és teát főzni ahhoz, hogy vendégül lásd őket. Itt vannak a gyülekezet vénei, és gyere ide hozzájuk. Ők meg fognak kenni olajjal, és a hídből való imádság, még a beteget is fel fogja, fel fogja állítani. A Krisztus teste, az azt jelenti, nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy Jézusnak a teste, hanem azt mondja, hogy Krisztusnak a teste. Krisztus az egy rang, Jézusnak a neve, ami azt jelenti, hogy ő a felkent szabadító. És a Krisztus testében az a részed, ami a tiéd, az egy felkent szolgálat. Azon kenet van. Azon felhatalmazás van, azon a szabadító kenet rajta van. És amikor így itt vagyunk együtt, mint Krisztusnak a teste, akkor itt ez a felkenetés, ez működik.